0: Вечернее шоу Мурсилки
1: лайф
0: Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар Всем добрый вечер Здравствуй, страна Привет всем ну, На волнах авторадио Как обычно, с 6 до 9 Брагин, Гордеева, Захар И наши антитела в вашем распоряжении
2: А также наши музыканты
0: Кстати, хорошее название для группы Наши антитела Да
2: с антитилами сейчас
0: вообще хорошо, в принципе, как с таковыми. Прекрасно. У-у-у. Каждый бы эфир начинал бы с этой замечательной музыки, которая набивает воспоминания.
2: Друзья, ну, 20 типово... лет приуноешь все равно, понимаешь, за слух подряд.
0: За 20 лет, да. Где бы вы нас сейчас не слушали, даже если вы слушаете нас 20 лет, будь то это автомобиль, допустим, или, допустим, собственный дом, или офис, или, допустим, утюг, поскольку авторадио слышно из каждого утюга, но бывает такое, что вы вдруг не гладите в этот момент. Или вышли только что из автомобиля. Такое бывает, иногда случается, друзья. Так вот, сейчас авторадио стало еще доступнее. Впервые в истории отечественного радиовещания 29 самых разных национальных радиостанций объединились на одной площадке на радиоплеере.
2: Радиоплеер — это единственная отечественная, опять-таки, легальная платформа для прослушивания эфирных радиостанций в онлайне в одном месте, в один клик в высоком качестве. Притом, очень важно, все совершенно бесплатно.
1: Итак, друзья, радио радиоплеер это агрегатор российских эфирных радиостанций. Для прослушивания в интернете он доступен в веб-версии по адресу radioplayer.ru, а также в виде мобильного приложения для скачивания в iOS и Android. Так что слушай авторадио везде.
0: Слушай шоу Мурзилкила везде. Начинаем, друзья, шоу дадите вместе с вами. Прекрасно. Yeah! Yeah. На Авторадио
2: Начнем с переписи, который показал рост населения Москвы, Петербурга и Краснодарского края. Рост стат в ходе предварительного, но пока, понятно, только предварительные итоги еще, а, можно подводить предварительное изучение данных переписи население зафиксировало рост числа жителей пяти регионов. Это однозначно Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края.
0: рождаемость повышается, господа. Это да. Ну, Это же прекрасно.
2: Или просто, знаешь, миграция населения. Или такая поехали, активная, да. конкретно вот в этих пяти регионах. Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписали значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе промежуточных оценок численности населения. Также было рассказано, что данные переписи могут отличаться от промежуточной статистики, которая в данный момент подводится. Она выявит факты миграционного недоучета. Росстату еще предстоит убрать дубли в переписных листах. Ведомство будет вручную разбирать около миллиона анкет, которые были направлены через портал госуслуг. Ну, в общем, чуть ли не в течение года года будет еще анализироваться вся а, вот эта история с данными по переписке, по переписи, вернее, населения. И посмотрим, чем это закончится, что нам нового и интересного сообщат. Да, социология. что нового и
0: интересного? То, что больше 100% населения э, переписалось, это же прекрасно. Да, а, больше 100% да.
1: это круто, да. а, Друзья, на ну, далее новости, которые достаточно актуальна, особенно в преддверии Нового года. Минфин предложил поднять минимальную цену на водку. Ведомство считает, что... 5 Опять? Что с 1 января 2022 года хорошо? Удачная, да, да. да. Никто не заметит. Пол-литра этого напитка должно стоить 261 рубль. Это на 7,5% больше, чем сейчас. Сейчас, напомню, минимальная цена за водку э, стоит 243 рубля. То же самое считается: кто-то там в ведомстве посчитал, что нужно э, повысить цену и на коньяк. Цена на коньяк увеличится на, Также на 7,5%, чуть побольше Она составит 480 рублей За пол-литра Сейчас это 446 рублей В общем, друзья, а Новый мы! год не за горами И не забудьте, что все это будет введено С 1 января 2022 А тем
0: временем в России призвали снизить скорость На авто в городах Опять? Опять, да Об этом заявил директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Не у высшей школы экономики Председатель общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин У нас в городах Допустимая скорость 60 км в час и нештрафуемый порог, на который можно превысить эту скорость, напомню, 20 км в час, это самый большой порог в мире. Такого нет нигде, сказал Блинкин. По его словам, скорость 80 км в час подходит для дорог высшей технической категории, где нет тротуаров и пешеходов. Автомобили не должны передвигаться столь быстро там, где дороги не ограничены, от общегородской среды, отметил председатель общественного совета Минтранса. В общем, да, опять эта тема у нас на повестке дня, и мы хотим ее обсудить вместе с с вами. Тише едешь, дальше будешь, как так вы, называется наш лайф. Как
2: вы будете, как вы относитесь к инициативе, как считаете, улучшат ли эти меры ситуацию на наших дорогах, ну понятно, там, в сторону безопасности, комфорта и так далее. И есть ли у вас свои предположения на заданную тему?
1: А, друзья, пишите плюс 7, 915 459,
0: 2020, это WhatsApp, Viber и SMS. Вечернее шоу на Авторадио. Давайте начнем обсуждение темы снижения скорости в городах. Как говорится, никогда не было. И вот опять можно музыканты соответствующую тему. Спасибо, красоте. Неспешно. Неспешно. Раз. С да. соблюдением. Три, раз, два, три. Раз, два, три. Да. соблюдением, да. Не первый год об этом говорится: что 60 км в час это уже, как говорится, не та скорость, которая должна быть, потому что она, к сожалению, приводит к печальным последствиям на дорогах, а вот 50 было бы идеально. И к нам в студию врывается, можно сказать, представитель ЦОД, который сейчас может нам раскрыть все тайны этой инициативы. Итак, у нас в гостях сейчас находится заместитель руководителя ЦУД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного проекта. Пространство Артур Георгиевич Шах... Шахбазян Артур Георгиевич, добрый вечер Здравствуйте добрый... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Нормально слышите нас? Все хорошо? Слышно, да.
2: Все хорошо
0: Так, ну давайте начнем разговор Тем более, что еще в прошлом году В нам предложили ввести 50 км в час ограничение скорости в городе Я слышал эту инициативу, собственно, и сейчас мы ее будем обсуждать. Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 в черте города, хотя таким вот рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали уже в большинстве развитых стран мира. Говорят об этом уже давно. Какие перспективы инициативы? Можете сказать?
3: Ну, действительно, это, скажем так, лучший международный опыт, который сейчас в большинстве городов Европы, западных стран, то есть те города, которые являются лидерами по безопасности дорожного движения, у них базовый скоростной режим на основных магистралях, на основных таких ключевых улицах города, это 50 км в час.
2: Давайте сразу выясним, если у них 20 км, 20 км в час вот этот вот... Еду, не порог. штрафуемый порог.
3: Нет, конечно, такого нештрафуемого, нештрафуемого порога такого нет нигде. В Европе нештрафуемый порог, он определяется в первую очередь погрешностью приборов, это спидометры. Камера, и вместе они дают там, порядка 3-5 км в час. То есть, э, вот не более 3-5 км в час обычно есть нештрафуемый порог. Есть страны, где его вообще нет. Угу. И, То есть
0: ноль просто нельзя ни в коем случае не, не на йоту превысить скорость да? Стоит
3: 60, стоишь круиз,
0: 50,
3: 60 едешь, да? Ну, э, логика скоростного ограничения, она в том, что э, надо ехать не э, скоростное ограничение плюс сколько-то, да, а не, не больше, чем ограничение Тогда объясните логику вот этих 20 километров, как они, как они появились но погрешность.
2: Вот
1: погрешность. погрешность, 20 километров в час, но это все-таки не 3-5 Мы же понимаем с вами.
3: Да, да, действительно, это э, появилось в свое время э, в рамках изменения законодательных инициатив. э, Если помните, раньше в э, Коапе были... Наказание за превышение там, до 10 км в час, от 10 до 20, от 20 далее и так далее. В тот момент, когда перешли в основном на автоматическую фотовидеофиксацию, вот это вот небольшой штраф или предупреждение, которое было за превышение 10-20, его просто отменили, потому что камера не может предупредить, она не может, не знаю, там погрозить пальцем и сказать больше так не делай. И э, таким образом получился вот этот вот э, лимит, который угу. вобрал в себя и от 0 до 10, и от 10 до 20. И мы получили вот этот нештрафуемый порог плюс 20 км в час, который теперь распространяется на самом деле абсолютно на все э, улицы, на все дороги. Если у нас, э, не знаю, где-нибудь в центральной части города ограничение, там 30-40 км в час, мы прибавляем еще 20 км то по факту это плюс 50-60% от разрешенной скорости. И такая же логика на скоростных трассах, на скоростных магистралях, где у нас 110-130 лимит. Там э, логично и понятно, что превышение плюс 20 км в час, доля его она не очень велика. Ну и да. ровно там, там эти погрешности минус, да. могут возникать.
0: Ничего страшного. Например, кстати, в Швеции и Дании превышение может составлять всего 3 км в час, в Японии 10 км в час. То есть, ну, действительно порог очень-очень высок. Возвращаясь да. к, к, ини- к, ини- к инициативе все-таки, да, почему именно 50 км в час. Что говорит ВОЗ по этому поводу? Почему не 40, допустим? Которые уже, кстати, есть во многих городах наших населенных пунктов. На юге я видела вот этим летом очень много в городах ограничений 40.
3: 50 километров в час это тот предел, который позволяет иметь, скажем так, какое-то количество шансов у пешеходов выжить если их собьет автомобиль вот на этой скорости. То есть это э, цифры, которые пришли в рамках достаточно большого количества исследований. когда По всему миру, соответственно. Конечно, mm-hmm. это было по всему миру. И суть исследований сводилась в поиске некого баланса, э, как сохранить пропускную способность улицы... Э, ну не... уж
0: совсем не останавливает транспорт,
3: да? Так и... точно, да. И при этом снизить что Да, количество жертв в ДТП и само вообще количество аварий, чтобы оно сократилось. Не секрет, что помимо того, что э, сами последствия таких аварий тяжелые. Чем выше скорость, тем тяжелее. Э, еще и сам, сама возможность возникновения такой аварии за счет того, что э, внимательность у водителей снижается при повышении скорости. То есть Водители хуже фиксируют То, что происходит вокруг них на дороге Потому что высокая скорость Мы эволюционно, мы эволюционно не привыкли Двигаться на таких скоростях
0: Это понятно, чем ниже скорость, тем больше будем замечать Я говорю, почему тогда не 40 да? Казалось бы, тогда вообще все будет прекрасно
3: Это вот ровно тот баланс К которому пришли в рамках То есть именно вот 50 это вот идеально да, Для больших городов Это идеально для тех улиц, которые являются вот, ну, В Европе называется Arterial streets, то mm-hmm. есть это улицы, которые Скажем так, ключевые они составляют основу улично-дорожной сети именно вот в городской черте. Угу. Мы не говорим про крупные магистрали, и да, мы да. не говорим угу. про самые маленькие улицы, исторические, да, есть там совсем небольшие переулки. Там очевидно, что даже 50 км в час это достаточно высокая скорость, но там и физически в принципе угу. никто не ездит.
0: Артур Георгиевич, давайте прервемся, точнее, продолжим беседу в нашем лайвчате, послушаем наших слушателей, что они думают по этому поводу.
2: Мурсилки
0: Лайф Лайф Чат
2: Итак, тише едешь, дальше будешь. Такая у нас сегодня тема для обсуждения с нашими самыми активными слушателями. Как вы относитесь к инициативе по снижению общегородской такой скорости средней? Как считаете, улучшит ли эти меры ситуацию на наших дорогах? И есть ли у вас свое предложение на эту тему? Итак, читаем, дорогие друзья.
0: Так, Александр начинает из Москвы. Здравствуйте, Мурзилки. В принципе, можно нештрафуемый порог сделать 5 километров в час. Но тогда надо повысить скорость на вылетных трассах и заодно штрафовать дорожные службы, которые забывают убрать ограничения. Замечительные знаки, когда дорожные работы уже закончились Это, мне кажется, вообще беда а, Об ну, этом да. я хотел поговорить желтые, чуть позже знаки, да. раз уж сейчас заговорили Ну, извините, вот до Коли, как говорится да, Построили трассу, все, вот, пожалуйста, у нас 4 ряда туда-четыре обратно, отбойник стоит а знаки прекрасно. стоят 20 Там 50, нет, ну, там 40, 40, да, соответственно там, да. Никто не убирает И водители, ну, как дураки, ну, простите, да, должны повиноваться этому
3: — Ну, мне тут сложно немножко комментировать, потому что... — Это не а,
0: ваша юриспруденция,
3: зона ответственности. — да? со, Не совсем. Мы а, за этим следим, мы передаем эту информацию той службе, которая проводит работы, либо это стройка, то есть это строительная организация, которая mm-hmm. непосредственно а, занимается ремонтом или строительством, либо это дорожная служба, которая проводит это. Мы эту информацию, естественно, как только выявляем, сразу им передаем и стимулируем коллег как можно быстрее, конечно, вот такие вещи Но убирать. это
0: регулярно случается, правда. Вот, вот Правда, очень много раз э, действительно напоролся именно на это. И, кстати, по-моему, даже получал штрафы за ну, подобные нарушения. Нарушил Увы, платить, да. да?
1: А Тофик пишет дальше с предложением, вернее, его снизить скорость до 40 плюс 20. И прийти ну, а к среднестатистической сейчас... 60 километров Да, час. и вот это вот, в общем, не штрафуемый порог. 20, все-таки, я так понимаю, Включить надо, 60 надо километров оставить. Час. Да, ну да. просто у- уберите вы. А, но ну, это уже, мне кажется, психологически будет действовать. А у меня там э, спидометр фиговый. Если причем, я хочу сказать... Сказать, если раньше метрологию вот этого скорости меры, да, его погрешности и самое главное срок поверки можно было проверить у инспектора, сейчас метрологию камер обычный водитель никто не может проверить.
3: Ну, на самом деле сейчас камеры, они гораздо точнее. Чем приборы, которые пользовались ручной Я не
1: спорю, я говорю о том, что Поставьте себя на место водителя Если раньше он понимал, что есть хотя бы Зацепка, а ну-ка инспектор Покажи мне срок годности угу. О, так два дня назад должна была быть поверка И все, и-, и тогда далее. То, теперь, он... не поспоришь, То да? теперь не поспоришь, что камера, где она Где ее документы, непонятно
3: ну, за этим мы следим, и, конечно же, мы обязательно требуем, чтобы все камеры, которые были установлены, чтобы они были сертифицированы. Вы требуете? Сертифицированы. А, насколько да, да.
1: это требование? Нет, Захар, оно
3: если оно ты, ты хочешь докопаться до камеры, конечно. ты можешь докопаться, конечно. Конечно, она исполняется, обязательно, это 100%. А если ты уверен,
0: что ты ехал, извини меня, 20, а тебе пришел штраф за 120, я думаю, конечно, можно поспорить в этом случае.
2: Владислав пишет, ничего это не поменяет. Город едет в среднем 15-20 километров в час. При этом едет лихачи, которым поток не помеха. Они создают аварии. Обычно водитель пострадает, но ничего не поменяется по статистике аварий. Ну, вот такое мнение не очень обоснованное, на мой взгляд, но тем не менее оно есть.
0: Да. Давайте продолжим беседу чуть позже. Еще раз напомню, у нас в гостях заместитель руководителя ЦУДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян. А вы пишите, плюс 7 915 459 20 20, как, как вам вообще инициатива снизить скорость в городах до 50 километров в час. Вечернее шоу Музыка
3: на Авторадио.
0: Продолжаем тему обсуждения, продолжаем обсуждение темы, точнее, ограничения скорости в городах до 50 км в час. У нас в гостях, еще раз напомню, заместитель руководителя ЦУДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян. Артур, вот по поводу городов, да, мы уже приводили примеры, что в некоторых городах, действительно, меньше, чем Москва, уже введены ограничения, как то 40 км в час. Что, стоит ли действительно все города ставить на одну планку и вводить вот это вот 50 везде? Или все-таки в Москве, ну, я считаю, что это может быть неразумно 50 делать. Потому что иначе мы тогда будем добираться гораздо дольше до работы.
3: Ну, вообще, я считаю, что, ну, не только я, это в целом позиция организации нашей, что э, у каждой улицы э, должен быть тот скоростной mm-hmm. режим, который соответствует ее э, функции. Есть... Э, вот в маленьких городах, кстати, этого нет, да, вот нет понятия вылетной магистрали, например, в небольшом городе, там вылетать некуда, да? Ну, понятно, да. и, соответственно, вот, то есть вот такие большие транзитные коридоры, которые через себя пропускают большое количество трафика, которые, у которых задача утром этот поток привести в центр города, вечером из центра его как можно быстрее значит развести по периферии, конечно, там скоростные ограничения должны быть выше. Там они должны быть выше, потому что они работают как вот такой транзитный коридор угу. на выпуск. Но сейчас 80, да, на э, вылетных? <со-> где-то 60, где-то Вредно 80, 80 да. да. Но в среднем 70-80 км в час угу. — это достаточно адекватный скоростной режим вот для таких прям магистралей. Да, вот это можно назвать дорогой. При этом то, что называется улицей, это там, где есть пешеходы, там, где ходит общественный транспорт, где наземные пешеходные переходы.
2: Нерегулируемые например, нерегулируемые
3: особенно. особенно, да. Но и регулируемые, кстати, в том числе. Вот, конечно, там такая скорость, она реальную опасность представляет и в первую очередь для вот то, что называется незащищенные да, участники дорожного движения. Это велосипедисты, это пешеходы. Это люди, которые, например, ждут общественного транспорта на остановках. Бывают, к сожалению, такие аварии, когда на высокой скорости вылетает. автомобили вылетает, в том да. числе, да. и, конечно, вот в тех частях, где функция улицы такая больше, как улица, да, городская, какая-то общественная пространство, там скоростной режим должен быть ниже. И вот именно такой дифференцированный подход нам кажется наиболее разумным, потому что, во-первых, он понятен. Он понятен водителям, он понятен людям, которые пользуются городом, городским пространством. И он... скажем так, он еще и структурирует движение, да, то есть э, большие потоки автомобилей, трафика, они будут перемещаться именно по тем улицам, на которых выше скоростной режим, которые больше для этого предназначены.
0: Давайте приведем пример, то, что совсем недавно, 30 км в час, максимально разрешенная скорость введена в Москве на Малой Дмитровке, Малой Бронной у нас, Самый да. Центр, да, Большая да. Никитская, Варварка, а также прилегающая к ним переулкам. И наоборот, повышение скорости произошло на северо-восточной хорде, которая, естественно, сейчас все больше и больше открывается, да, где-то есть участки 60 это то 80, опять же, от МКАД Ленинградское шоссе до Шереметьевского шоссе тоже сейчас 80 км в час и так далее. Единственное, мне хочется все-таки спросить, мы не поговорили по поводу пробок, да, не будет ли это действительно затормаживать еще больше движения, по вашему мнению? Ограничение а Да.
3: А, Есть какая-то статистика
0: в других городах, да, то, что это, наоборот, допустим, улучшило, если
3: мы поедем 50? Ну, Вообще э, и математическое моделирование, и тот опыт, который есть в других городах, он показывает, что 50 км в час это вообще оптимальная скорость для э, самого высокого э, пропускного режима. То есть больше всего трафика э, улица или дорога может переварить именно при скорости 50 км в час. При этом, понятное дело, что когда э, она становится шире, больше объемы трафика возрастают, конечно, и скорость тоже выше, но э, именно количество который может проехать через э, вот эту улицу в единицу времени, оно самое большое именно при 50 километрах в час. То есть это, можно сказать, математика, это угу. физика. Ну, да, дальше еще светофоров туда... зависит и так далее. Дальше а уже и... настройка, да, более тонкая. А еще,
0: а еще о чем вы говорили в прошлом году, насколько я знаю, то, что нужно пересмотреть вообще проектировку наших улиц. Давайте вот пару слов скажем по этому поводу. Потому что иногда это просто издевательство. Мы видим, э, допустим, шестиполосную дорогу, Три ряда туда, три обратно, и нерегулируемый пешеходный переход идет у нас. Сколько таких примеров предостаточно?
3: Однозначно, это тоже, вот это возвращаясь к тому, что функция улицы, да, и вообще ее. э... Ну, не знаю, там инфраструктура, которая там есть, она должна соответствовать скоростному режиму и наоборот. Да, это э, такая же история. Э, в рамках благоустройства городского, которое уже несколько лет длится, там, начиная с 2014 года, э, именно в центральной части города мы последовательно приводим э, геометрию улично дорожной сети именно к тому скоростному режиму, который адекватен именно на э, небольших улицах. Э, это пешеходные улицы, те, которые приспособлены для прогулок. Можете не... объяснить,
0: что такое геометрия улицы?
3: геометрия улицы? Как ее можно поменять,
0: существующую? Геометрия центре.
3: улицы, это как раз собственно, ширина полос движения, это ширина тротуаров, это э, линия борта, которая идет, да, ну, бордюра, грубо mm-hmm. говоря, это радиусы поворотов, это наличие или отсутствие островков безопасности и так далее. То есть, Простите, вот это все а, но вот
1: мы говорим, да, Малая Никитская изменена скорость движения, да, я понимаю, почему. Но как там можно изменить исторический центр города? Как вы изменить за счет уменьшения, а, наверное, за уменьшения тротуара движения? или, наоборот, увеличения тротуара.
3: Нет, ну, Большая Никитская, она была благоустроена. На самом деле, в 2017 году там проведено благоустройство. вот И а, мы видим, что фактически режим движения там уже 30. То есть там средняя скорость движения 25-30 сейчас Быстрее там уже не поедешь.
0: Артур, завершая нашу беседу, все-таки, я говорю, уже который год об этом говорят, как вы считаете, перспектива этой инициативы? Может быть, в ближайшее время у нас действительно законно принят или нет?
3: По снижению не штрафуемой да. порога.
0: Не штрафуемая порога именно 50 км в час. Именно 50 километров в
3: час. Ну, я считаю, что это было бы разумно. Это было бы разумно, потому что э, не секрет, сейчас уже даже э, научное сообщество, э, то есть э, наши коллеги, в том числе, которые занимаются изучением э, транспорта, транспортной наукой, они уже в один голос тоже Это говорят, понятно. Что... Есть это ли это на
0: рассмотрении где-нибудь? Или это пока еще только, опять-таки, наши домыслы, рассуждения и исследования ученых?
3: На текущий момент на рассмотрение этого нигде нету. Мы еще поживем. Готовите материал. Еще поживем, но. Но такие инициативы, конечно... Все чаще и чаще
0: звучат уже. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз напомню, у нас вам. был в гостях заместитель руководителя ЦУДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян. Огромное спасибо. спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До
1: свидания.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
1: А, друзья, тема повышения скорости и вообще изменения скоростного, скоростного режима в городах. Ну, где-то повышение, где-то понижение. Ну, мы же все-таки давай не будем забывать, что есть еще и действительно какие-то автобаны, по крайней мере, мы их так можем называть. Там скорость, говорят о том, что может будет и повышена. Вообще, тема изменения скоростного режима в городах мы э, немножечко сейчас отложим в сторонку, потом к ней, конечно же, вернемся. А теперь про повышение. Э, про повышение. Минфин предлагает поднять минимальную цену на водку. Кто-то в ведомстве посчитал, что с 1 января 2022 года пол-литра водки должно стоить 261 рубль, а а сегодня
0: 243. А А есть вообще хорошая водка за 243?
1: Ну, наверное, и есть. Мы говорим про всю страну. На минималку, на минимал, на минимал, где-то да? там, да, заводик работает и продает по 243 рубля минимум А, Кстати, также минимальная Цель, розничная значит, цена Для кого-то, на... безусловно,
2: это хорошая да. водка, просто по минимальной цене В первую очередь, ее хорошие характеристики то, что она стоит 240.
1: рубля Лучше рублей. бы верхнюю цену ограничили, вот так вот за предел Но минимальная А верхняя
2: цена не ограничена
1: Розничная цена на коньяк может также увеличиться а, Она будет составлять 480 рублей за полулитровую бутылку А сейчас а, пол литра коньяка стоит 446 рублей
0: Угу. То есть
1: на, 7, на, пола, на 7,5%, на 7,5 процентов процентов. и то, и другое. Но, естественно, а мин... С чем это связано, прости, пожалуйста. Ну, с тем, что инфляция, с тем, что а, ове- овесный овес, чедорок mm-hmm. да. как в прямом, Рубль так и в перенос Минздрав опять говорит, надо бороться с алкоголизацией а с и причина, населения. Да? Нет, нет, ну как Минфин, но это же дополнительные доходы в бюджет. Это, же нет, очевидно. Кто-то, кто это другая
2: история вообще. забота о здоровье людей.
1: Минфин думает не о том, как водка влияет на, на печень, а о том, что можно. Водка она пронесет в бюджет. Конечно да. же. Это, потому что, ну, Мне
0: валюта. Кажется, сейчас водка не столь популярна. И тут 261, ну там каких-то 20 рублей прибавки нет. Но если не ты ее не берешь. Это не значит что она <связано> <что ее связано> не популярна. <бьется>.
2: Популярна, конечно. <связано> вот
0: да, ну в таком случае давайте поднимем бока... в смысле споем сейчас про <связано> <связано> самый популярный. Ну, я надеюсь он по-прежнему остается самым популярным русским напитком. Русская валюта. Русская валюта, да. Жидкая русская валюта, которая обычно, не знаю, как сейчас, но раньше даже брали за границу для того, чтобы ну, сейчас, поверь, мне сделать приятное своим друзьям за границей. Итак, водки посвящается. Вечером. вечером. В куплете Ох, ох, а были-то времена. Сколько стоило раньше пшеничная? И 252,
1: было. Ворот 05 указ новый вышел и опять цена стала выше. Вот такой сюрприз. От менструала Просто беспредел И подстава
0: Нас все время бьют по карману Чтобы отучить От стакана Но если выпить Ты правда
1: любишь Значит купишь ты
0: Интерес у нас неустанный Вечернее шоу Юбилейный 20 сезон на Авторадио Продолжаем обсуждать горячую тему снижения э, скорости в городах до 50 км в час И приветствуем другого гостя да, Поскольку у нас буквально в прошлом часе Было представители СОДДН А теперь противоположный лагерь, можно и так сказать, да? Условно, да. Условно. У нас в гостях вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Специально для вас играет наш ансамбль «Светофор зеленый». Будем надеяться, что действительно для нас зеленый цвет теперь будет сопутствующим. Посмотрим, поговорим об этом сейчас в нашей программе. Итак, инициатива по поводу снижения скорости. Какой год, Ян, мы уже это обсуждаем?
4: Ну, в общем, обсуждаем это последние года три. А, пока еще до определенного момента было безуспешно, но процесс потихонечку идет. Правда, на отдельных улицах, да, mm-hmm. на которых и так, собственно говоря, разогнаться Трудно нельзя. Я, да, mm-hmm. И сомнительно увидеть даже самого легкого водителя, который на этих улицах может поехать больше 30 30 там, 40 километров mm-hmm. в час, потому что просто это невозможно.
0: Практически ничего не поменялось. Ну, с в общем, и в целом, улицы. да. В, Москвы, в
4: общем, да. и в целом, да, но все-таки к нам подкрадывается вот этот дракон ЦУДД в кресле в которых <laughs> я сейчас сижу, и как мы уже обсуждали, в общем, не горю, не горю <laughs> с желанием. А- так, Поэтому.
0: почему, хорошо, почему все-таки, да, несмотря на столь продолжительное время, до да, обсуждения этих инициатив, до сих пор, как говорится, ничего не изменилось, да, и судя по тому, что сказал представитель ЦОДД, даже пока намеков нет на то, чтобы это как-то
4: воплощалось в жизнь. Вы знаете, редкий случай побеждает здравый смысл. Хотя понятно, что постепенно здравый смысл, я подозреваю, что все-таки убьют. Но, тем не менее, он пока побеждает, потому что логики в этом нет. Но все-таки иногда уже стали появляться на некоторых улицах города Москвы знаки 30 метров в час. Мне кажется, это большая просто экосистема. Экосистема работает таким образом. Каждый член этой экосистемы должен зарабатывать. Должны появляться какие-то мнения специальные, должны появляться заказчики, исполнители, прокладываются новые дороги, ставятся новые знаки. В общем, деньги должны перемещаться из пространства в пространство, но не выходить за определенные определенные рамки. Поэтому, А вот за рамками там и здравый смысл, который издерживает вот этот процесс выхода денег вот в такую на... Такую напрямую, вот, ближе к э, ограничению той самой скорости, о которой мы говорим.
0: То есть, в принципе, можно даже общий закон не вводить по поводу 50 км в час, а просто локально Локально на улицах ограничивать движение, и мы придем к тому самому результату, за который сейчас бьется ЦВД Да, ну так, собственно говоря,
4: оно происходит. Видите ли, в чем дело? Мы, э, не мы, вернее, а власти периодически Да нет, что периодически? Постоянно ссылаются на зарубежные опыты, в первую очередь, на на опыт зарубежных стран, э, европейских стран. Давайте подумаем э, вот о чем. А как же выглядят эти города, которым по многу сотен лет, э, да и автомобиль, которых появился давно? Сначала, конечно, там были гужевые повозки и, в общем, одинакие рыцари, которые бороздили вот эти просторы маленьких городков э, размером чуть больше Кремля. И, собственно говоря, что же там было? Маленькие кривые улочки, где действительно имеет смысл ограничение. И там есть это ограничение в 50 км в час, потому что действительно по ним невозможно разогнаться. Но остальные, когда строительство там 60-х, 70-х годах в Европе пошло такими бурными темпами, там-то, собственно, скорости доходит до 100, и уж тем более...
2: В городе? В городе, да,
4: потому что есть, есть... Есть дороги, на которых высокая скорость, есть дороги, на которых низкая скорость. И низкую скорость 50 км в час компенсируют дороги, на которых есть и 70, и 80, и даже 100. И очень длинные туннели, которые проходят под городом. ну, Практически
0: пресекая весь город. Конечно, конечно.
4: Поэтому одно компенсируется другим. У нас же история говорит совершенно о другом. Кстати, есть хорошие цифры. Дорожная сеть в нашем городе занимает примерно 13% от общей застройки В среднем в европейском городе э, она занимает 30% То есть, о чем это говорит? Ну, понятно, что наверное, да, гораздо у нас, больше У нас зданий mm-hmm. гораздо больше да, И, да. в общем, задача-то конечная, она какая? Чем меньше дорог, тем больше мы воткнем зданец больших и малых, высоких mm-hmm. и низких, mm-hmm. которые можно будет потом продать вместе с землицей. В общем, проект mm-hmm. уплотнения городских жителей реализовать сполна.
0: Все-таки
2: плохо влияет на Яна его пребывание в кресле после ЦУДД. Прям так его и подмывает вот что-то такое, чтобы подбросить. Есть немножечко. повышается.
0: Есть немножечко. И все-таки, то есть вы категорически против понижения скорости, да, средней скорости по городам. Ну, э, как дальше быть? Оставить то же самое? 60 плюс 20? Или все-таки возможный вариант?
4: Вы знаете, в первую очередь я всегда говорю, если мы приведем дороги э, в то состояние, в котором они должны быть, то есть знаки, разметка, э, правильно расставленные светофоры и прочее, и прочее, и прочее, прочее, то есть появится основа все-таки снизить эту самую скорость, о которой мы сейчас говорим, или снизить ограничение. Но это в будущем. Сегодня... Особенно в нашем городе Москве очень много нелогичного. И то, что сейчас происходит с с инфраструктурой дорог... Ну, волосы встают дыбом. Вот эти зубы многочисленные Вот эти кривые разметки. Зубы а вы имеете
0: а... в виду то, что сейчас делаю? Да, едешь, едешь, вдруг в правом ряду, да, у тебя появляется... Ну, как, такой
4: Да, когда у тебя есть двух рядов... Бетонный зуб. Э, верно. Как, когда у тебя есть двух рядов, вдруг становится один. полтора. Mm-hmm. Да, или Пол- полтора. полтора. Нет, один бы еще ничего. Это безопасно. А для полтора. чего их
0: сделали эти зубы? Они да, что, как... Покал... функцию несут ведь? Да по чтобы, идее, конечно, нет?
4: чтобы покалечились побольше. Ну, как для чего еще? Нет. Ну, вроде бы как э, улучшает э, дорожную инфра- инфра- инфраструктуру. Простите, город. Mm-hmm. Но как-то я этого не увидел. Я во- во- много таких случаев комментировал, да, и каждый раз мне говорят, а вот в этом месте появилось. Я не все просто успеваю посмотреть. Вот вы не могли бы прийти прокомментировать? Я смотрю на это даже, я лишаешь дара речи, потом думаю, что же сказать-то? Здесь все уже глазами видно. Mm-hmm. Тут вон на гватерокоптере пролетел, и, и разметку эту кривую видно, и зубы эти видно, и тротуары широченные, нелогичные видно, и сокращение парковочных мест видно. Все видно невооруженным глазом. В общем, нас, автомобилистов, должны как бы навсегда э, вытеснить из Москвы, и у у этой истории есть очень много любителей. То есть... э, Как бы другая какая-то экономика, -э велосипедно-самокатная должна... Общественно-транспортная еще. Велосипедно-самокатная. Общественный транспорт сегодня и так выделит, по выделенным именем ездит и чувствует себя не так плохо. А вот автомобили надо окончательно э выставить. Но вы забываете о том, что автомобили это тоже часть экономики. Это э обслуживание, это ГСМ. Это, э, налоги. это налоги, это парковка, это все, 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 все. Знаете как? Вот я слышал, когда ехал и включил, вы проводку говорили: это та же водка, те же акцизы. Mm-hmm. Это тоже то, что дает государству деньги. Так вы не рубите сук, на котором
0: сидите. Так, и вилка 20 км в час. Опять-таки, возвращаясь к этой больной теме, о которой тоже уже давно говорят. Ну, вот когда будет... Ну, Типа у нас самая большая вилка 20 плюс плюс 20, соответственно, такого нет нигде.
4: Да и у нас, помимо э, городских джунглей и э, на дорогах очень часто нелогичная скорость, потому что машины уже, мягко говоря, современные, тормоза у них современные, управляемость современная, а вот скорость, она подзанижена. И вообще мы идем позади качества дорог, все-таки... Когда мы наблюдаем вот эту известную картинку И снова кладется асфальт mm-hmm. Слушайте, а вроде... Его только года... что клали, да? Только что. Ну, кажется, в прошлом году. Что... Ну, вот кажется, что буквально вчера Потому что мы все время живем вот в этом состоянии Перманентного ре... ремонта р... дорог ремонта. ремонта дорог Такое ощущение, что зам... помните, пепельница полная Поэтому машину надо поменять mm-hmm. Вот так и с дорогой Вот э, поездили уже Ну на самом деле мы выезжаем на МКАД Вроде только асфальт в прошлом году положили А уже колейность вы, ребят, ГОСТы измените, может быть, вы на асфальт, может быть, вы э, может на быть, больший срок да...
0: консерватории поменять. Что Конечно, ли, да?
4: вот эти скрипочку там поднастроить. В
0: материалах и в ГОС-то, Вице-президент да. Национального автомобильного союза Ян Хайцер у нас в гостях. Продолжим беседу в лайф-чате. Лайф-чат.
2: Ну, понятно, тише едешь, дальше будешь. Очевидно, сегодня название у нас было для лайфчата. Как вы относитесь к инициативе по снижению, по снижению э, скорости в населенных пунктах? Как считаете, улучшат ли эти меры ситуации на наших дорогах? И есть ли у вас свое предложение? И, конечно же, инициативных местах достаточно много. Давайте изучать предложения наших слушателей.
1: Вот предложение Санкт-Петербурга, оно достаточно неожиданное, но тоже имеет место, по крайней мере. Может, хватит уже лезть на территорию водителей? Если пешеход вышел на дорогу, пусть играет по правилам водителей, по нашим правилам. Иначе едешь и уворачиваешься от безумцев, которые, кроме себя, никого видеть не хотят. Ну,
0: вы так оно есть, и Есть,
2: Есть, безусловно, тоже и, и рационализм, и здравое зерно в этом рассуждении, потому что, ну, к пешеходам тоже есть вопрос. Если уж мы говорим, что это все-таки мы хотим, чтобы это была территория безопасности, наши дороги, дороги, дороги населенных пунктов, безопасность в первую очередь для незащищенной категории, а это пешеходы, то, конечно, им тоже в первую очередь нужно думать. Да, но о том... правила
4: дорожного движения не для всех, для, а для всех. пешеходов, и для водителей. Да. И Извините. почему-то водители обязаны их соблюдать А пешеходом, в общем, все равно
0: Они практически не наказуем. Вот я хочу сказать, что во дворе тоже проезжая часть есть тротуар, а есть проезжая часть, Хотя бы 20 км в час или там, 10 км в час ограничения Но извините, когда люди совершенно так сказать да, игнорируют то, что
1: именно по проезжей Да, части.
0: ни в коем случае Зачем же нам переходить на тротуар Тем более, что он тут в двух метрах Надо же по дороге идти Ну а
4: вы обратите внимание просто на вежливость пешеходов Когда на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах Часами можно ждать Ну я утрирую, конечно 10 uh-huh. Десятиминутиями можно ждать Когда пешеход наконец пропустит автомобиль Потому что идет полный игнор. Обратите внимание, что происходит иногда на Западе. Ну, вот я приходится приводить пример, когда люди э, тактично прошли э, кучкой такой, да, э, следующая кучка... какое-то время прервалась, свой, прервала свой переход через землю, дала возможность землю, проехать вам, да, автомобилем. И вот так вот друг друга пропуская вежливо. Вот, вот, вот это работает. У нас очень часто, я этого не вижу, кипюшон, телефон э, и вперед. И вот таким нескончаемым потоком, один за другим, гуськом,
0: ну, вы, Виталий, продолжая из Краснодарского края. Э, в Краснодаре бешеные пробки. Тут и 40 км в час роскошная скорость. А вот знак 70 на четырехполосной дороге, на загородной трассе с отбойниками и даже с освещением, это что? Но ну, это по поводу организации движения. Мы тоже сегодня с ЦУДД договорились, что просто надо пересматривать некоторые дороги. И те ограничения, которые... Ну, и есть.
1: контролировать выполнение, ну да. да. Устами да, да. младенцы. Нет.
2: Сергей Дальевич пишет наоборот. Чем ниже скорость... Тем больше аварий. Так как все сразу начинают спешить: те, кто, кто, кто куда-то опаздывает и над ним давлеет вроде бы этот момент по пониженной скорости. Сбивают людей не те, кто едет в 80, а те, кому и знак 20, повесить, они будут сбивать, как и сбивали. Не с тем борются. Ну, вот такая ну, сентенция от Сергея.
0: По поводу, ну, чем ниже скорость, тем больше аварий. Это я поспорил, конечно. Дело не в этом. Я совершенно. думаю, что
4: э, есть, конечно, не хорошие водители, но чаще всего это элемент случайности: невнимательности, забывчивости, растения. Mm-hmm уверенности, расстройства и агрессивного вождения в том числе.
0: Давайте пока прервемся. Плюс девятьсот пятнадцать четыре пять, девять, 20, 20. Продолжим с вами в и обсуждать тему, как вы относитесь к инициативе снизить скорость в городах до 50 километров в час. Пишите. Ну, а беседу с нашим гостем по поводу вообще автомобильных новостей продолжим через несколько минут. Мурзилки, Live. «Мурзилки Live!» На Авторадио. Ян Хайцер у нас в гостях, вице-президент Национального автомобильного союза, немножко поговорили про скорости, в принципе, все тут понятно, но ну, единственное, что Ян добавил, очень интересно, пока сейчас был у нас перерыв, то, что э, никто не думает об экологичности, да, опять-таки, зависимости скорости от того, чем мы дышим. Э, и какая тут зависимость, Ян? Можете еще раз э, повторить эту ну, мысль?
4: На самом деле, чем быстрее мы едем, мы и не стоим, и, и, и тем меньше выбросов будет, и мы быстрее приедем конечной точке и выключим наш автомобиль, он не будет коптить, дымить. То есть более низкая
0: скорость Ну, скорость выхлопа. Конечно, будет выхлопа
4: больше. Правда, когда мы стоим, еще хуже. Поэтому, видимо, и об этом думается ОД. Как бы убрать автомобили из города для того, чтобы нам вздохнуть полной грудью.
0: Хорошо, продолжим теперь по поводу другой темы но Которая тоже будоражит умы Э -э, Мы уже как-то об этом говорили полгода назад Но тогда цифры были, мне кажется, менее устрашающие Сейчас пришла статистика, что стоимость машин на вторичке Выросла на 43% За последние несколько месяцев
4: Ну, это совершенно объяснимо Потому что э, новых автомобилей не прибавилось Рынок пустой Да, Да, новых автомобилей нет Их не хватает Продаются они по спекулятивной цене прибавляются достаточно серьезные суммы даже к автомобилям бюджетного класса, как говорится, не хочешь, не бери, поэтому зачастую там двухлетний автомобиль с небольшим пробегом равен по цене новому, а то и маленький плюсик. Это все Но без
0: допов, скажем так. Да, новый да. без допов.
4: А в хорошем состоянии просто даже дороже нового может. Ну выбирать-то нечего. Я по-прежнему призываю слушателей подождать. Я думаю, что годик-полтора потерпеть, починить
0: свои автомобили немножечко. Годик-полтора, то есть неужели так? Мы говорили в прошлый раз, что вот я... давайте дождемся нового года но и там уже электронные компоненты. Это с э... хорошо с электронными компонентами? Что там не, сдвинулось как-то с мертвой точки? Не, не, ну,
4: Сдвинулось, но представляете, какой отложенный спрос на эти электронные компоненты. Все равно впереди нас идут всякие многочисленные Им надо свой внутренний,
1: внутренний рынок. Да, и в первую
4: очередь они наполняют внутренний рынок, и я могу сказать сейчас, я смотрел в Европе, что автомобили подорожали на 10-15 процентов. Не так, как у нас. Никаких дополнительных допов не появилось. Заказы принимаются, но некоторые... Как они не...
0: продают вообще? Не на принимают. некоторые
4: автомобили заказы до полугода, а то должен быть и побольше. В наличии в основном максимально простые автомобили, потому что они поменьше навороченные, поменьше на них требуется каких-то допов. Ну, в общем, тоже не идеальная ситуация, но людей не разводят, не обманывают, в общем, относится к ним как к добропорядочным потребителям.
0: То есть, если человек хотел продать автомобиль, как говорится, назрел то самое время это сделать сейчас, да? Да. потому что берут все практически. Знаете, сегодня,
4: сегодня автомобиль приравнялся к недвижимости удачное вложение. И вот сейчас, мне кажется, самое время продавать.
1: Ну да, если у вас есть на чем ездить, или вы готовы, соответственно, не ездить, а как пока вы сказали, потерпеть какое да, как количество вы времени, да.
0: Но ну, неужели действительно такой потрясающий срок год-полтора надо будет потерпеть, чтобы а, купить новый автомобиль? И, опять же по какой цене этот автомобиль? Я
4: хотел уже? бы ошибиться, но видите, фарш невозможно провернуть назад. Верно. Инфляция она произошла, металл подорожал, там микрочипы подорожали, ничего не вернется назад вот так как бы мы хотели, поэтому естественное подражание уже произошло, цена останется такая. Другое дело, что спекуляция, наверное, конечно, отъедет в обратную сторону, и э, относительно рекомендованной стоимости, вот будет рекомендованная стоимость, она такая и будет. А вот когда на сегодняшний день к ней прибавляют там, 30-40%, такое, конечно, исчезнет и будет нам счастье при покупке автомобиля. Мы как? будем желанным гостем в автосалоне, нам не будут отказывать.
0: Будем надеяться. Как вам новость, что автодилеры в Беларуси рассказали о запрете продавать новые машины клиентам из России? То есть это был популярный такой источник да? Автомобилей покупки автомобилей, то есть поехать в Беларусь и взять там дешевле получалось?
4: Да, некоторые граждане такое делали. По двум причинам. Первое, в Беларуси, конечно, не такой большой спрос на автомобили был, как у нас, потому что страна еще беднее. И меньше. И и меньше гораздо. Квоты им, конечно, давали соответствующие, но все-таки была возможность продавать россиянам. Поэтому, да, спекуляций таких не было, в отличие, например, от Казахстана, где происходит все то же самое, что и в Москве. Поэтому некоторые... Умные люди туда, раз, быстренько, что там, проехать, какие-нибудь там 700 километров до Минска. Ну, да. да, приехал, купил автомобиль и э, провел, да, небольшие процедуры здесь. Это несложно, там, доплатить, конечно, придется, но таможная стоимость такая же, Растомаживать не надо. Э, сейчас лавочку прикрыли. Да, сейчас понимаю. лавочку прикрыли. Я думаю, что... Э, представительство дилера и все, что на это влияет, договорились между собой и ограничили продажу автомобилей россиянам. Но предполагаю, что найдутся лазейки, возможно, будет какая-нибудь первая продажа в Беларуси, а вторичная продажа уже Найдется
1: белорусский друг. Да? Который... Конечно. конечно,
0: конечно. А потом а, переоформит автомобиль
4: А еще вариант есть на номерах. Поездить белорусских. Да. да, это у, возможно.
0: У нас же сколько там эм, 3... белорусские номера вообще можно свободно ездить? Или там надо переоформлять периодически? Ну,
4: в теории такое. надо переоформлять, но можно и поездить. Да? да, это же была история с армянскими номерами, которые. Да. с нулевой таможней. Но эту лавочку закрыли, слава богу, для автодилеров. Mm-hmm. А вот Белоруссия, у нее такая же таможенная стоимость, но. Наличие автомобиля Имеется дальше Налоги гораздо меньше В общем, своя правда, есть, есть приобретение да. белорусской автомобиля.
0: Ну, и еще одна новость. И, собственно, да, даже не новость. Посмотрите просто, что вокруг сейчас происходит с авторынком. Какие новые автомобили у нас появились в большинстве в своем. Продажи китайских автомобилей в октябре выросли на 109%.
4: Ну, что вы скажете? На безрыбье и сам, как говорится, выбирать не приходится. Если у вас остались только китайские автомобили, то вы будете покупать китайские автомобили. Не, ну, может быть, не так плохо китайские автомобили сейчас, я. Я думаю, что Не так хорошо, как бы нам хотелось... Ну он есть, у него тоже четыре колеса, у него там есть <св-> полтора литра. Прекрасные характеристики. Да. И у он и также, он да. уже, ну надо сказать, в отличие от Жигулей, он уже выглядит современно китайский автомобиль. Да. И это правда. И мы не можем плеваться и сморкаться в его сторону, потому что над дизайном китайцы поработали.
1: Ну а, поработали, как мне кажется, другие все-таки ну, автопроизводители. А, а, но да, Результат есть, <св-> очевидный. Секундочку, <св->
4: секундочку, оформили они это вот в такую в вот красоту, оберточку, да, а, да, в да, да. а что под оберточкой? Ну а под оберточки разные. Я не могу подойти к этому вопросу объективно, потому что лично не пользовался, если ко мне Придут какие-то китайские производители скотьяны, по поедете, может вы измените свое мнение. Угу. Пока мое мнение в лучшую сторону не изменилось, все-таки технологии не э, передовые, я так мягко скажу. А, удачи нам светят только тех, в тех автомобилях, которые являлись европейскими, ну, например, шведская Вольва. Она же делается Китайская, в Китае. Теперь, да, да. да но ну, а, ну, она же все равно шведская а все технология. Равно мы прочее мы сейчас прочее, именно да. говорим про китайские да. марки А вот китайские и китайские все равно это уже не копии, но это пока еще вчерашний день с сегодняшними наворотами.
0: Угу. Надо думать. Но стоимость уже, кстати, хорошего китайского Растет автомобиля да, уже тоже под 2,5 миллиона. Ну, если вам нечего там...
4: выбрать, вы либо переплачиваете за европейский, угу. там, корейский японский автомобиль, либо э, недоплачиваете Остаешь? за китайский. Понятно.
0: Спасибо огромное за комментарии. У нас э, в гостях был вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, до новых встреч. Как всегда спасибо было приятно огромное. пообщаться, очень познавательно. Всего спасибо. доброго, спасибо. До свидания.
2: Вечернее шоу
0: 20 лет лайв на АвтоРадио. Итак, новость, от которой мы оттолкнулись, не нова. Уже несколько раз она звучала. В России призвали снизить скорость авто в городах. Уже несколько лет это происходит. Но в данный момент об этом заявил директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ, э, Высшей школы экономики, председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. У нас в городах допустимая скорость 60 км в час. И нештрафуемый порог, на который можно превысить эту скорость 20 км в час. Такого нет нигде. По его словам, скорость 80 км в час подходит для дорог высшей технической категории, где нет тротуара. И пешеходов. Автомобили не должны передвигаться столь быстро там, где дороги не ограничены от общественной, общегородской среды, отметил председатель общественного совета Миндранса. Инициатива есть, мы, естественно, сегодня подходь, реагируем, на нее, реагируем да. и вместе с вами обсуждаем, как вы к этому относитесь, как считаете, улучшит ли эти меры ситуацию на наших дорогах.
1: А, ну что, начинаем читать. Итак, Евгений из Тульской области, первый. Насчет скоростного режима. Работаю на экскаваторе и погрузчике. Скорость примерно 30-35 километров в час. Парадокс. По городу я приезжаю на одновременно на объект с теми, кто угу. едет на автомобиле. Да, 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 Это такой...
2: к, опять-таки к среднегородской скорости, и как мы с ней преодолеваем те или иные участки. Это по
0: поводу споров, когда жена говорит, ну тот же ряд едет быстрее. Я говорю, поверь Традиционно. мне. Традиционно. Даже если мы останемся в этом, ну ну 5 метров мы выиграем. Ну хорошо. Чего метаться-то? Алекс продолжает. Добрый вечер. Москва просто встанет тогда. Насчет пешеходов и заботы об их безопасности они тоже должны нести ответственность за нарушение ПДД. Но об этом мы сегодня уже говорили.
2: Добрый вечер. Ограничение скорости должно быть у водителя в голове. Но если в голове ветер, то пусть хоть 10 км в час делают. Это не поможет для безопасности дорожного движения. Да. Сергей из Курской области это
1: написал. Думай, за дураков. А дальше из Великобритании сообщение. Добрый вечер. А у нас в Лондоне уменьшили скорость в городе с 50 до 35 км в час. Никакой разницы. Но намного безопаснее для пешеходов. Я за... Такие же меры и в Москве.
0: Да ну что в Великобританию приводить, там вообще по другой стороне все катаются.
1: И да. машины гораздо меньше. Да.
0: Кировская область дали Снизить нештрафуемый порог – наиболее разумное решение в данных реалиях. Но тогда и скоростной режим на некоторых улицах можно поднять. Это позволит снизить большую разницу скорости э, между теми, кто соблюдает скоростной режим, и теми, кто не соблюдает. Ну и камеры для контроля всего этого, конечно же. Ну, это ЦУДД об этом и говорило, то что некоторые улицы действительно нужно присадить по скорости, а где-то можно и приподнять, где это безопасно.
2: 60 плюс 20 километров в час приравниваются к убийству на дороге. Был пару лет назад в Ставрополе так от вождения местных на дороге волосы поднимались дыбом. Не дай бог ДТП на дороге с пешеходом. Шансов выжить у человека очень мало. В Европе 50 км в час, никаких плюс 20 до да, вот этой вилки. В Швеции так вообще 40 км в час, так что я только за снижение скорости в населенных пунктах написал Игорь из Литвы из Клайпеды. Понятно, Клайпеды.
0: понятно, Швеция, но ну, это в старом городе, конечно же и там на... Гам... гамластану называется, да, гамластан. гамластан, там где-то разгонишься. О чем, собственно, наш специалист и говорил сегодня Даян по этому поводу, а ну там есть и другие улицы, где скорость гораздо выше.
1: Так, давно пора ограничить Скоро с простым водителем А вот такси, например, можно дать возможность ехать На те же 20-40 км в час Быстрее общего потока Но при наведении порядка в таксопарках При приеме на работу только грамотных водителей И при нормальных тарифах Тогда, как говорится, хочешь быстрее, бросай авто и езжай на такси Алексей
0: ну, еще одно сообщение Евгений из Краснодара. Я считаю, что 60 км в час нормальная скорость, а если снизить разрешенную скорость, то с таким количеством автомобилей будут заторы и караваны. И нарушение скоростного режима будет еще больше. Если сейчас многие больше 60 ездят, а вот порог нештрафуемый с 20 до 10 можно снизить. Вот такое мнение. Ну, а по поводу того, если мы снизим скорость, то будет караваны и пробки. Ну, вот вроде бы как специалист из ЦОДД, который сегодня был сказал, что благодаря арифметическим, так сказать, рассуждениям, вы и так далее. Говорят, что наоборот. Количество пробок уменьшится. Ну, они знаю. вроде как будут
2: более равномерно рассасываться по, всего, по всей, раз, по всей да,
0: плавно. Спасибо. На возможности этом, разгона. На этом обсуждении темы закончили. Хотя, понятно, что тема вечная, вечная практически. Да. Пока это не примут, пока закон не войдет в действие, будем обсуждать вместе с вами и, конечно же, петь. Вечером, Вечером. Вечером. в куплете Песня медленная и мрачная. Как скорость. Как, как скорость на некоторых улицах Москвы. Выступает хор сотрудников департамента транспорта Лексутушка. Музыка популярная, слова ограничительные. Попутная песня. Большие города Торопятся да. Скорость шестьдесят Они летят под сотню И летом, и зимой
1: Дорогою прямой И сотни домой, В родную подворонь
0: Вот вам